0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de MindFit Coaching. Se sortir de la dépendance affective. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent... Travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, tu es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook, alors je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui parce que le sujet que j'aborde me tient beaucoup à cœur, comme tous mes sujets, hein, t'as dû le remarquer. Et j'ai envie de commencer cet épisode avec de l'empathie. Je suis vraiment empathique pour les personnes qui vivent de la dépendance affective, pour les personnes qui en souffrent et qui ne savent pas comment faire pour combler ce besoin d'amour immense. Je sais combien ça peut faire mal, alors si tu te reconnais, je souhaite que cet épisode te fasse du bien ou qu'il t'allume une lumière, te donne envie de prendre soin de toi pour te sentir mieux dans tes relations. En fait, je te souhaite d'être libre. Pour commencer, la dépendance affective, c'est quoi Parfois, c'est un peu mis à toutes les sauces, alors je vais essayer de décortiquer cela au mieux. Pour commencer, on a tous des besoins affectifs, ok un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est être aimé, reconnu, valorisé, important, etc. Alors, on a tous besoin que les personnes que nous aimons nous rendent cet amour, nous le montrent et sentir cette chaleur humaine, cette appartenance. Donc, rassure-toi, c'est parfaitement humain d'avoir besoin d'amour. Mais là où ça peut poser problème, c'est quand une personne devient ta bouteille d'oxygène que lorsqu'elle n'est pas là, tu ne vis plus et que tu existes seulement à travers elle. En fait, la dépendance affective, c'est un peu comme une passion fusionnelle, mais qui dure tout le temps. C'est-à-dire que tu vis, tu respires pour la personne, tu attends toujours en fonction de l'autre et tu n'as pas de limite dans cet amour. En fait, tu t'y perds complètement. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, je vais faire un parallèle, mais si tu l'as pas écouté, en tout cas, je te le conseille fortement parce que ça va t'aider aussi pour la dépendance affective. C'est l'épisode sur le système relationnel. Il y a le déserteur et l'abandonique. Et souvent, le profil typique d'une personne qui est dépendante affective, c'est l'abandonique. C'est-à-dire une personne qui a profondément et de manière viscérale besoin de l'amour des autres. Et ça peut être soit de manière émotionnelle, soit sexuelle. Donc c'est une personne qui manque d'estime d'elle-même, et j'ai envie de dire cruellement, alors elle est incapable de se donner de l'amour à elle-même. Et vu qu'elle est incapable de se donner de l'amour à elle-même, eh bien, elle attend que les autres remplissent ce rôle pour elle. Et quand je te dis ça, là, ça a l'air euh, assez évident. Mais souvent, c'est des personnes qui n'en ont pas forcément conscience. Donc, elles ne se rendent peut-être pas compte qu'elles ne s'aiment pas et que ça commence par là, qu'elles ont des attentes envers les autres. Donc, c'est une personne qui pense que ça va l'aider à se sentir mieux si l'autre personne l'aime de manière inconditionnelle. Elle pense en fait que ça va remplir le vide qu'elle ressent en elle. Mais vu qu'elle passe par les autres pour combler ce besoin d'amour, eh bien, c'est jamais suffisant. Et vu que c'est jamais suffisant elle en demande toujours de plus en plus. Jusqu'à parfois étouffer les autres. Et quand je te parle de dépendance, ça peut être ton mari, ça peut être ta conjointe, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. C'est pas juste dans le couple là, ça peut être dans beaucoup de sphères de ta vie. Et tant que tu seras dépendant du regard de l'autre, de l'amour de l'autre, tu ne seras pas pleinement épanoui. En fait, je te le dis tout de suite, tu vas être déçu à chaque fois parce que tes attentes, elles sont irréalistes. Et tu mets aussi un poids important euh, sur les épaules de l'autre personne. C'est comme si tu essayais de remplir un pot, mais que ton pot, il est déjà percé et que tu n'as pas pris le temps de le réparer. Donc en fait, tu essayes de remplir ton pot, ton pot euh, d'amour, mais vu que tu n'as pas pris le temps de soigner les blessures, de réparer ton pot, tu passes ton temps à essayer de le remplir mais il se vide encore, et encore, et encore. Et plus tu avances dans le temps, plus ton pot il est vide. Et donc, plus tu te sens insécure. L'impact que ça a, c'est que ça augmente, comme je te disais, ton insécurité dans tes relations, ta frustration, ta colère contre l'autre personne, parce qu'elle n'arrive pas à combler ton besoin. Et finalement, tu lui reproches parce que tu souffres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, la personne avec qui tu es dépendante, elle va finir par s'éloigner. Que ce soit de manière émotionnelle ou physique. Dès aujourd'hui, décide de prendre un autre chemin. Un chemin qui va te rendre heureux, heureuse. Décide de prendre soin de ce manque d'amour pour te sentir mieux envers toi-même et envers les relations qui te sont chères. Alors voici les étapes pour reprendre le pouvoir sur ta vie si tu es dépendant affectif. La première étape, c'est de comprendre d'où vient ta dépendance affective. Comme je le dis souvent, l'introspection, c'est une clé indispensable pour te comprendre, te connaître et te libérer de tes patterns, de tes schémas, de tes blessures. Tu n'enlèveras jamais tes blessures, mais tu peux choisir qu'elles ne prennent pas toute la place qu'elles n'influencent pas tes relations et ton bien-être, de ne plus les subir en fait. Alors, c'est très important de comprendre d'où vient ta dépendance affective, c'est primordial. Est-ce que ça vient de ta mère, de ton père, d'un membre de ta famille Une blessure d'abandon, je te le rappelle, c'est souvent relié à un manque d'amour, un manque de sécurité par l'un de tes parents, par un membre de ta famille, une relation. Une personne marquante dans ta vie, et donc tu as souffert d'un manque affectif, d'un manque de reconnaissance, d'un manque d'importance, d'amour qui a créé chez toi une blessure. Et là je ne suis pas là pour blâmer la personne qui t'a fait ressentir ça. Moi je suis là pour t'aider toi. Ce que je veux c'est que toi tu reprennes confiance en toi, que tu développes l'amour de toi. Parce que quand tu identifies d'où vient ce manque, il faut que tu sortes aussi de la victimisation, que tu développes ton propre amour de toi. La personne qui t'a fait vivre ce manque d'amour, elle aussi, elle a ses choses à régler. Mais pense à toi. Pense à développer ton estime personnelle. Parce que sans amour de toi, tu vas chercher constamment l'amour des autres. Et pour remonter ton estime personnelle, c'est comme ça que tu essayes de faire. Mais ce ne sera jamais assez il est important que ça parte d'abord de toi. C'est nécessaire que tu te donnes de l'amour à toi-même. Et si tu apprends à le faire, si tu te construis cette estime personnelle, et si tu veux, j'ai un épisode aussi qui concerne l'estime personnelle et cette chose pour t'aider à la développer, plus tu vas faire ce genre d'exercice pour te donner de l'amour à toi-même, développer ton estime personnelle, développer ta confiance en toi, et moins... Tu auras besoin de combler cet amour, ce, ce manque de confiance par les autres. Tu auras de moins en moins peur de perdre les autres personnes parce que c'est ça aussi la dépendance affective, c'est que tu as peur de perdre la personne que tu aimes, d'être abandonné. Eh bien, ça va te faire un bien fou de reprendre confiance à ce niveau-là, de ne plus avoir besoin d'être validé par les autres. Je sais que ça peut paraître une montagne là quand je t'en parle, je sais que peut-être ton manque affectif est énorme par rapport à ce que tu as vécu dans ton passé. Peut-être que là, tu es en train de découvrir que tu es dépendant affectif. Tu réalises qu'est-ce qui se passe, tu vas faire de l'introspection. Mais je veux juste te dire là, rien n'est figé dans le marbre. Tu peux apprendre à bâtir ton estime personnelle. Tu peux apprendre à aimer la personne que tu es et te donner de l'amour et ce dont tu as besoin. Moi, j'ai commencé ma vie en étant une dépendante affective. Du moins, je te dis, j'ai commencé ma vie. J'avais des besoins tout à fait naturels comme tout le monde quand j'étais enfant. Mais en étant adolescente, adulte, là je suis devenue très dépendante affective de mes amis, de mes relations. Je cherchais l'approbation, l'amour constant, constant des autres. Pour moi, une rupture, c'était Terrible. C'était une épreuve, j'étais six pieds sous terre, ça m'est même déjà arrivé de, de me rendre tellement malade quand je perdais une personne que j'étais devenue très très maigre au point que mon médecin était alarmé et me disait je vais t'envoyer à l'hôpital, il faut que tu manges. C'est juste pour te montrer à quel point une personne pouvait avoir un impact sur moi. Mais le jour où j'ai réalisé que je devais avant tout apprendre à m'aimer moi-même, mais aussi accepter que j'avais cette blessure-là, Accepter la grandeur de cette blessure-là, mais ça m'a fait un bien fou. En fait, au début, je me suis dit, "Oh, c'est bon, ok, d'accord. J'ai quand même eu une, une prise de conscience. Je me suis dit, je suis un petit peu abandonnée, un petit peu. Là, tout petit, tout petit riquiqui, rien du tout. Et quand j'ai commencé la relation avec mon mari, je me suis rapidement rendue dans de l'anxiété. J'avais une intense peur de le perdre. Et pourtant, c'est la première personne avec qui je me sentais autant en sécurité. Mais j'avais quand même peur de le perdre. Et là, un jour, euh, je me suis rendue compte... À quel point j'avais peur de le perdre, à quel point je commençais à lui poser plein de questions, à quel point je commençais à lui dire, euh, mais est-ce que tu vas partir Est-ce que tu vas me laisser Est-ce que tu m'aimes encore Oui, mais avant c'était comme ça, pourquoi aujourd'hui c'est plus comme ça J'ai réalisé un jour, quand j'ai eu une crise d'abandonique, à quel point ma blessure, elle était grande. Là, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête de me mentir. Il faut que j'arrête de me mentir, ma blessure, elle est grande. J'ai un manque affectif énorme et je cherche à me sécuriser par mon conjoint plutôt que d'apprendre à me sécuriser par moi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer de l'amour de moi-même. J'ai compris que j'avais besoin de m'aimer avant tout pour me sentir bien dans une relation et surtout, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de lutter contre cette blessure, qu'il fallait que j'arrête de lutter contre ce manque affectif, de faire comme si ça n'existe pas, de faire comme s'il si n'y avait pas de problème. Le jour où j'ai réalisé que oui, j'avais mal, oui, j'avais un manque affectif peut-être plus grand que les autres, eh bien, ça m'a vraiment aidé. Et c'est ça souvent le problème, c'est quand on essaye d'effacer quelque chose, de tasser une émotion, un manque, eh bien ça revient encore plus fort, plus incontrôlable, plus dans la panique, plus douloureux, plus intense. Alors une fois que tu vas comprendre l'ampleur de ton manque, l'ampleur de ton manque d'amour, l'ampleur de ton manque d'estime personnelle, plus tu vas enfin passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment te donner de l'amour à toi, comment te donner de la valeur, comment être heureuse, heureux dans ta relation tu vas enfin commencer à exister par toi-même et non pas à travers les autres. Donc une option pour développer ce, cette façon d'exister par toi-même, ça va être de trouver des passions. Est-ce que tu as des passions premièrement Est-ce que quand la personne avec laquelle tu vis de la dépendance affective, quand elle n'est pas là, est-ce que tu fais quelque chose Est-ce que tu restes, à, tu te morfonds Est-ce que tu essayes de fuir dans la télé, dans, dans des choses qui ne te nourrissent pas si c'est le cas, trouve-toi une passion, trouve-toi quelque chose qui te rend fier de toi, qui te donne envie d'être seul, d'explorer des choses, de trouver des choses dans lesquelles je peux t'accomplir. Et c'est pour ça que parfois aussi, être accompagné par un coach ou un thérapeute, ça peut t'aider à y voir plus clair plus rapidement. Parce qu'une personne qui est dépendante affective, au début... Mais elle ne sait pas trop, là. elle ne pas trop c'est quoi ses passions, elle ne sait pas trop c'est quoi. Comment je fais ça toute seule Moi je fais quoi toute seule quand je ne suis pas avec une personne que j'aime Donc ça peut t'aider à aller y voir plus clair si toi tu es un petit peu perdu au début au niveau de comment trouver tes passions. L'idée derrière tout ça c'est d'apprendre à exister, à t'accepter tel que tu es, t'aimer, honorer ta valeur personnelle pour pouvoir recevoir de l'amour de l'autre de manière saine. Que ce ne soit plus. Une dépendance, mais un plus, un bonus. Que ça te nourrisse, t'enrichisse et te rende heureux, heureuse. Que tu te sens bien dans cette relation et non plus dans les attentes. Les attentes qui te font du mal. Aussi, prends le temps de te féliciter. De te reconnaître pour tous les efforts que tu essayes de faire. Lorsque tu prends du temps pour toi. Lorsque tu accomplis quelque chose. Lorsque tu contactes ta blessure d'abandon, mais que tu la laisses pas prendre toute la place. Lorsque tu prends un autre chemin plutôt que celui de la dépendance affective, prends le temps de te féliciter, de reconnaître toutes les belles choses que tu fais pour t'améliorer. Et une dernière chose, pour développer ton amour personnel, pour développer ton amour de toi, quelque chose d'un peu plus symbolique que j'aime vraiment. Dans les prochains jours, prends une demi-heure dans le calme tu es seul, avec toi-même, et écris-toi une lettre d'amour. Pour de vrai, là, là, pour de vrai, écris-toi une lettre d'amour. Prends le temps de t'écrire cette lettre, d'écrire ce que tu aimes chez toi, et de manière très spécifique, prends le temps de décrire ce dont tu es fier, de décrire ce que tu ne veux plus dans la dépendance affective, et ce que tu veux dans une relation. Prends le temps de te dire combien tu peux être fier de toi. Prends le temps de t'offrir de l'amour à toi-même, de te donner tout l'amour que tu mérites. Et si tu le fais de cette manière symbolique, ça va s'ancrer plus facilement en toi. Et ce que j'aime, c'est que tu peux la lire lorsque tu te sens dans une période où tu te dévalorises. Ça va te faire du bien. Ça va te réchauffer le cœur justement quand tu te sens moins en confiance, que tu commences à être à nouveau insécure par rapport à ta relation. Parce que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, c'est n'est pas ça que je te dis. Mais par contre, quand tes traits de dépendant ou dépendante affective vont se réveiller, tu vas savoir quoi faire. Tu vas apprendre et comprendre comment te sécuriser dans une relation. Et comment apprendre et comprendre comment te sécuriser dans une relation, c'est en apprenant à te connaître. C'est en apprenant qu'est-ce qui te ferait du bien quand tu as l'impression que tu vas perdre l'autre. C'est peut-être d'aller lui parler de manière responsable. C'est peut-être de lire cette lettre pour te rappeler ta valeur, de trouver tes outils à toi qui te font du bien lorsque ton côté abandonnique se réveille, lorsque tes peurs commencent à prendre toute ta place. J'espère que cet épisode t'aide, te fait du bien là où tu en as besoin te provoque un déclic si jamais tu n'en avais pas pris conscience avant aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le commenter sur mon Instagram, sur mon Facebook et le partager si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un de ton entourage. Ce sont parfois des personnes, les dépendants, dépendantes affectives, qui ne sont pas comprises et qui sont vues comme trop réactives ou vraiment démesurées. Mais dans le fond, c'est surtout des personnes qui souffrent alors tu peux faire une différence. Si c'est toi qui souffres de dépendance affective et si tu souhaites aller encore plus loin dans la compréhension de tes relations, dans tes passions, dans qu'est-ce qui pourrait te sécuriser dans des relations avec toi-même, qu'est-ce qui pourrait te sécuriser dans certaines relations et dont tu souffres de dépendance affective, si tu vas apprendre à te connaître toi-même, tu peux prendre un rendez-vous gratuit, le rendez-vous découverte et on va pouvoir s'en parler. Donc, tu peux cliquer dans le lien dans ma bio Instagram et tu trouveras la plage horaire qui te convient. Ça va me faire vraiment plaisir de t'aider. Donc, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne matinée, peu importe à quelle heure tu m'écoutes. Et en attendant, prends soin de toi et on se reparle. Une dernière petite chose. J'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast aussi lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde, alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.